1: Obľúbené reácii, kde sa vám teda snažíme pomôcť s vašimi financiami, poskytnúť vám cenné rady s hostiami Jurajom Hrbatým a Janom Tonkom. Tak vítajte páni a vítajte pri Finax Rady. Ahojte. Ahojte. Píše Juraj Sprešová, 35 rokov. V prvom rade ďakujem za tieto podcasty, človek sa toho veľa dozvie. Moja otázka, s partnerkou vychovávame dvojročné dieťa. Máme, mám čtorý byt bez hypotéky. Finančný majetok 250 tisíc eur, príjem 2 eur, výdavky tisíc eur. Ciel je FIRE. Do čoho má v dnešnej dobe investovať takýto obnosť peňazí? Akcie sú vysoké, mám to rozložiť v čase napríklad na 3 až 4 vklady v priebehu roka. Ja ešte, páni, začnem ešte okrok krok späť. My akože rozoberáme toto tému FIRE často, ale môže sa stáť, teda, že máme aj nových poslucháčov. Tak skúste mi v krátkosti len rozobrať, že čo je to FIRE a čo je cieľom Juraja Sprešova.
0: Uh, Fire je zkrátka Financial Independence, Retire Early. Je to skrátka z, z, Ameri- z, ang- z angličtiny uh, pojem, ktorý možno prišiel v Amerike v 70. 80. rokoch uh, minulého storočia. Hey, boli hlavnými propagátormi. Keď mi povedáš tú žltú knižočku, uh, bola Vicky Robin uh, s, so spolu autorom. Uh, toto máme vlastne Finax že kto to vidí, Your Money, Your Life, Vicky uh, Robin a Joe Dominguez, uh, ktorí vôbec ako prví spropagovali uh, toto. Aj. A v zásade ide o to, že človek si dokáže za života, uh, ktorý si dokáže za života vybudovať taký veľký finančný majetok, ktorý, z ktorého výnosy z investície, dokážu pokryť jeho, všetky jeho výdavky uh, a ešte, aby tá investícia troška rástla, aby dokázal pokryť tie výdav- aspoň o tú infláciu, aby zároveň aj v tých neskôrších rokoch, pokiaľ bude čerpať pravidelne, mesačne, kvartálne, ročne nejaké výnosy z toho, tak aby tieto výnosy tiež boli aj pri zohľadení inflácie stále dos- dokázali dodať ten požadovaný pasívny príjem. A väčšinou teda základné pravidlo je, že keď napríklad vaše ročné výdavky sú 10 tisíc, tak potrebujete na to vybudovať majetok aspoň v hodnote, finančný majetok, investičný majetok v hodnote 250 tisíc eur. To znamená, že keď sú výdavky 20 tisíc dvojnásobné, tak aj ten finančný majetok by mal byť uh, dvojnásobný, to znamená pol milióna eur. A práve tento majetok, pol milióna eur, pri nejakom relatívne, konzervatívne odhadovanom výnose, napríklad 6% ročne, dokáže ti generovať 6% z 500 tisíc je 30 tisíc. Keď 20 tisíc z toho zoberieš, dokáže tá investícia, ti narastie z 500 na 510. To znamená, že na budúci rok zase ti to troška väčší výnos. Nie len 20 tisíc, ale dajme tomu pokrytý aj z infláciou 20 eur a tak ďalej a tak ďalej. A vybuduješ si také perpetu mobile. A teraz nehovorí o tom, že tá, tá filozofia FIRE nehovorí o tom, že máš ísť hneď do dôchodku, ale že môžeš napríklad skončiť pracovať pre peniaze a môžeš začať žiť život, ktorý tebe vyhovuje. Či už budeš cestovať, alebo budeš robiť možno nejaké neziskové organizácie, alebo čokoľvek robíš pre radosť, a nie pre peniaze. A to je v zásade tá filozofia. Keď si dáte do Google Finax Your Money, Your Life, určite nájdete recenziu na túto knižku, ja som ju robil a veľmi odporúčam prečítať. Je troška náročnejšia, možno táto druhá knižočka na tému playing with fire od uh, Scott Rickens uh, je taký jednoduchší vstup uh, do tohto fire, takže nechám ja, čo teda zodpovedať na <laughs> <to> otázku. <laughs> ďakujem, ďakujem, Dury. poď.
2: Opravím ťa, recenziu som robil ja, Vicky Robin. <laughs> <laughs> A to len, pretože teraz aktualizujeme ten blog. <laughs> uh, uh, čiže, myslím, že Dury ste to zhrnul dobre. Čiže je to, nejaká, je to nejaká finančná nezávislosť, čiže moment, kedy je možné sa ako keby oslobodiť od toho aktívneho príjmu, od potreby, vykonávať tú aktívnu pracovnú činnosť a potom je už na každom z nás, ako ten čas využije. Myslím si, že autra, teda tie čísla, štatistiky, blogy jednoznačne vychádzajú tak, že aj ľudia, ktorí dosiahli finančnú nezávislosť, neznamená, že teraz sedím v byte, pozerám telku alebo sedím na pláži. Väčšina z nich pokračuje v nejakej či už zárobkové alebo nezárobkové činnosti. Čiže je to naozaj určite pekný cieľ. Čo sa týka tejto konkrétnej viráľovej situácie, tým, že píše, že príjem má 2000 eur, výdavky 1000 eur a chce dosiahnuť finančnú závislosť, tak na pokrytie tej 1000 eur, čo je 12 000 eur ročne je potreba našetriť 25 násobok toho ročného príjmu. Ten 25 násobok je ako keby iba inak otočené to Pravidlo 4%, ktoré hovorí o tom, že keď vyberám 4% z tej investície, z toho majetku, ktorý mám finančnú majetku, tak takúto rentu viem čerpať nejakých 30 rokov alebo teda do životne. Čiže á, v zásade by technicky stačilo zhodnotiť ten majetok od ďalších 50 tisíc eur, čiže z 250 tisíc na á, 300 tisíc a v tomto momente aby bol Juraj finančne slobodný a celý ten mesačnú režiu, ten príjem 1000 eur by dokázal čerpať z tej investície, mohol by skončiť s pracovnou činnosťou. A ako to, alebo teda... Obo a...
0: dva roky. Pri tom jeho súčasnom príjme výdavkov a to, ako by tá investícia ešte mohla rásť tak to odhadujem tak zhruba na 2 roky. Áno, veľko, keď bol to výhod... prajne
2: Áno, keď bol to hyprajné, obrovskou výhodou samozrejme, že nemá nejaký dlh, má byt bez hypotéky, dobrý príjem, veľmi dobré výdavky, veľký rozdiel, ďaká tomu presne dokázal v takomto veku vybudovať ten majetok v takomto objeme. A ako tie investície, alebo teda, že ako naložiť s tou ktorú má, a očividne teda tie peniaze zainvestované nie sú, a čo je určite akože dosť silná téma dneska, že máte tie peniaze na účte a naozaj nechať ich znehodnocovať infláciou niekde okolo 3-4% ročne je už akože pomerne sila pri takomto objeme majetku, čiže investovať určite treba. Samozrejme väčšiná otázka akcie sú vysoko nehnuteľnosti sú vysoko do čoho investovať. Túto otázku dostávame vždy. Minulý rok, predminulý rok, 5 rokov predtým, 10 rokov predtým, čiže ono vždy sa zdá, že tie akciové trhy sú vysoko a a áno, lepšie by bolo nakúpiť v marci 2020 alebo v marci 2009, ale spätne sa pozerať nedá, treba sa pozerať do budúcnosti. A akciové trhy stále sú miesto, kde tie peniaze je možné zhodnotiť na najjednoduchšie, mimo nejakého vlastného podnikania. A keď sa niekto obáva inflácie a dopadu na akciové trhy, povedzme si, že inflácia, dajme tomu v tomto roku od začiatku roka 2021 nech, nech je 4-5 akciové trhy narastli o 19-20%, čiže stále aj dlhodobo na tým, že Juraj, či už sa rozhodne stať rentierom o 2-3 roky alebo nie, a ten investičný horizont aj preto čerpanie majetku je reálne možno 50-60 rokov, možno aj trošičku dlhšie a investovať na takúto dobu tie peniaze inde, ako do nejakého dynamického akciového portfólia, a je skoro zbytočné. Čiže ja by som sa určite pozrel do toho, že treba tie peniaze vystaviť tomu riziku, treba si nejako zvyknúť na to, že jednoducho bez rizika tie peniaze budú iba strácať hodnotu, nebude tam žiadny výnos, nebude tam žiadna finančná nezávislosť. A možno by som sa ešte snažil na jeho mieste tým, že ešte dôročné dieťa je malé, akože... Keď, sa, keď je priorita zostať doma, tak samozrejme môže ísť na, na ten predčasný dôchodové skore, môže robiť napolovičný pracovný úvezok a môže ako keby trošku zvolniť, lebo vyzerá, že doteraz robil akože všetko správne a tá situácia je akože veľmi, veľmi priaznivá. Ale možno by som sa snažil vybudovať ten majetok na niekde možno 300-350 tisíc eur, vytvoriť nejaký veľký, väčší vankúš tým, že to budem chcieť poberať tú, tú rentu nie 30 rokov, ale 60 v priemere a išiel by som do dôchodku možno s nejakým 400 tisícovým portfóliom. Akože v, v mojom prípade.
1: Čiže tá druhá časť otázky, že momentálne investovať jednorazovo alebo to rozložiť?
2: A, ty vieš najlepšie. A, robil si na to webinár, či jednorazová alebo a, akože rozložená investícia. A, v priemere dlhodobo historicky vždy je najlepšie investovať jednorazovo. A to rozkladanie... Každé rozkladanie čiastky, ktorú máme pripravenú na investíciu, je nejaká forma časovania trhu. V podstate dúfam alebo predpokladám, že ten ďalší nákup, ktorý budem robiť o niekoľko mesiacov, kvartál alebo rok, bude lepší ako ten prvý, čiže trhy budú klesať a my sa to podarí vychytiť a zainvestujem výhodnejšie. Väčšinu tr- času trhy ale rastú, čo je samozrejme dôvod, prečo všetci investujeme a prečo, a prečo aj takéto odporúčenie dávame. A v priemere väčšine, väčšina ľudí by spravila horšie rozhodnutie, keď tú investíciu bude rozkladať. Lebo jednoducho trhy narastú. Keby som začal investovať koncom roka 2020, a povedzme v auguste, a investujem dneska, tak nakupujem o 25-30 drakšie, Dovie, kde bude trh ďalší rok, ale v priemere sa to ne, akože neoplatí rozkladať. To je už potom skôr o tej psychológii, že nie každý je ochotný celý ten svoj vybudovaný majetok na jedenkrát vystaviť trhom a hlavne keď možno ešte tam nie je nejaká pozitívna skúsenosť a, a nie som úplne nejako zžitý s tou volatilitou, ale akože odporúčanie od nás matematický číslo, že akože je lepšie investovať jednorazovo.
0: Ja ešte možno dodám k tomu, že, že do akého aktíva investovať, keď chce človek dosiahnuť far. Jednoznačne sú to indexové fondy ETF, je to spôsob investovania, ako robí Finax. Teraz nie, nie to, nehovorím to kvôli tomu, že si prihrievam tú polievočku, ale keď si prečítate ktorúkoľvek z týchto knížiek, alebo si pozrite rôzne fóra. Na Slovensku ešte tých fór nie je veľa. V Amerike je ich uh, veľa. špecializovaných uh, špecializovaný fire fór. Uh, v zásade všetci tí praví fire ľudia odporúčajú tento spôsob investovania. Ako náhle už totižto kúpite si napríklad investičnú nehnuteľnosť na prenajom. Už to nie je ten úplne čisto pasívny príjem, pretože vyžaduje si tu nejakú aktivitu. Co znamená pre tých ten typ FIRE ľudí, ktorí chcú to straviť niekde pri cestovaním a tak ďalej, je to, dá sa povedať, že len nejaká prekažka uh, k tomu, aby to bol naozaj čisto pasívny príjem. Uh, čiže napríklad Mr. Manny Mustaš alebo akýkoľvek uh, iné fóra, ktoré sa týmto veciam venujú, tak jednoznačne odporúčajú len indexové fondy ETF.
2: Pokiaľ nechceš vymeniť aktívnu činnosť uh, za činnosť uh, správcu nehnuteľnosti. Chceš Hej. robiť akože, nie že vrátnik, ale akože naozaj že správcu, že renovovať, navštevovať, riešiť telefonáty, tak akože a z pohľadu tej jednoduchosti ten finančný majetok, akože tá investícia, či už sa bavíme o nejakom akciovom portfóliu, diversifikovanom alebo ešte lepšie, široko diversifikovaných indexových fondoch je akože určite bestarostnejšia.
1: Dobre, ja len doplním, že tá pravdepodobnosť toho, že keby to rozkladal tie, tie nákupy v priebehu akože najbližších 12 mesiacov. Tá pravdepodobnosť toho, že trh bude nižšie pri tých ďalších nákupoch versus vyššie, je jednak k útrom. Hej, čiže tam je zhruba necelých 30% a pravdepodobnosť, že bude nižšie. A čiže ak pokam bude vyššie, tak robil horšie rozhodnutie, hej, že nakupy horšie. Super, ďakujem. A ďalšia, veľmi zaujímavá otázka, ktorú som ja naozaj v uplynulých dňoch dostal niekoľkokrát od svojich známych, takže veľmi, veľmi som rád, že na ňu narážam tu. Píše Emil Sprievidze, 44 rokov. Konkrétna otázka je, že mám si zobrať najlacnejšiu hypotéku, myslím, ako keby tú špecifickú fixáciu alebo nejaký refinanc, pravdepodobne, 0,4 ročne na 40 mesiacov, alebo radšej stabilitu. Tá ponuka je 1,05 ročne na 10 rokov, čiže fixácia 10 ročná. Myslíte si, že vplyvom tlačenia peňazí rastúcej inflácie porastú úrokové sadzby? No, rozmýšľam tiež o navýšení hypotéky o zhruba 10 až 20 tisíc eur a za na 10 rokov. Následne by som splatil istinu hypotéku. Čo si o tom myslíte? Čiže dve časti. Teda, či očakávame nejaký rast úrokových sadzieb a či dnes Jančí odporúčaš trebárs tie dlhšie fixácie. Aj, trošku to je do popredia, trošku sa s tým človek viac stretne aj na nejakých sociálnych sieťach, aj, na, aj v médiách. Alebo stále akože, zafixovacie 1% na nejaké dlhšie obdobie môže byť atraktívne. A, takže či, či, či toto preferuješ, či očakávaš nejaký rast úrokových sadzieb a potom tá druhá časť otázky, že, či navýšiť tú hypotéku pri týchto parametroch Jasne. a zainvestovať? A,
2: neviem predpovedať budúcnosť úrokových sadzieb, tak ako som nevedel predpokladať, že klesnož na takúto akože skoro smiešnú úroveň. A Slováci majú druhé najlacnejšie hypotéky v celej EÚ, iba Portugálci majú nižšie. U nás tá priemerná sadzba nových hypoték je niekde okolo 0,9% ročne. Nižšie ako Rakúsko, nižšie ako Nemecko, čiže naozaj akože pomerne absurdná situácia. Čiže uznávam, že moje predikčné schopnosti nie sú veľmi dobré, lebo som nevedel, že takto veľmi klesnú. A, ale keď sa mám pozerať do budúcnosti, tak samozrejme, akože určite ten priestor narazd je väčší ako na poklad, že asi ne, ne, či už klesnú z 0,4 na 0,3, už to nebude robiť veľký rozdiel na splátke. Naopak, pokiaľ by sa len vrátili tam, kde boli. 3, 4, 5, 6 rokov dozadu na 2, 2,5-3% tak to samozrejme akože môže negatívne ovplyvniť uh, celú tú situáciu alebo teda osobné financie uh, hypotekárnych dĺžníkov. Napriek tomu uh, môžem povedať to čo robím ja ja stále preferujem krátke fixy čiže niekde medzi 3 až 5 rokmi lebo sú presne výrazne lacnejšie uh, tých 0,4% na 40 mesiacov ponúkala príma banka donedávna teraz to majú na 3 roky či na 36 mesiacov to sa samozrejme trošičku mení ja by som si radšej zobral takúto lacnú hypotéku na tých 3 až 5 rokov. A pokiaľ ten nový fix, ktorý získam po skončení toho prvého, nebude niekde nad 2%, tak stále by to bolo výhodnejšie. A celá tá komunikácia akože centrálnych bank, alebo teda hlavne Európskej centrálnej banky, nesmeruje k tomu, že by sa očakávalo nejaké prúčšie zvyš, zvyšovanie úrokových sadzieb. Zatiaľ to vyzerá, že budú držané na aktuálnej nulovej úrovni, alebo teda nízkej zápornej ešte v priebehu možno celého budúceho roka pokiaľ dôjde k nejakému ďalšiemu spomaleniu ekonomík, to oživenie nebude nejaké silné, tak pravdepodobne tá podpora bude trvať nejakú dlhšiu dobu. To je scener, s ktorým počítam základný, a čiže ja sa osobne nebojím, že by nejaké hypotéky výrazne zdražili. Pokiaľ by začali dražiť, a reálne cebečka nástupí na ten proces zvyšovania úrokových sadzieb od 0,25% kvartálne alebo polročne akokoľvek, tak stále je to moment, kedy si môžem povedať, že Refinancujem tú hypotéku a zoberem nejaký dlhší fix. Asi nechytím úplne 1% na 10 rokov, možno zoberem 1,2, 1,3. Ale ja si kľudne počkám na ten proces, keď sa odštartuje. A kedy možno prebehne nejaké 1-2 rýchlejšie zvýšenie. lebo aj dneska tá inflácia je vysoká, centrálni bankári stále komunikujú, alebo teda tvária sa tak, že je to dočasné do nejakých 1, dvo, troch rokov by to malo odznieť, malo by sa vrátiť inflácia k, tým, k tomu dlhodobému inflačnému cieľu k dvom a tým pádom ani nejako nepanikária centrálne banky a ne, ne, nekomunikujú, že by teda išli uh, nejako výrazne zdražovať akože, uh, peniaze v obehu, čo by samozrejme banky preniesli vo forme uh, vyššie uročených hypoték aj na spotrebiteľov, čiže ja si nechávam ten kratší fix stále.
1: Čím to je, že máme také nízke úrokové sadzby, že máme druhé ja mám vedomie, že, teda, že aj v rámci tej eurozóny, čo má v podstate jednu centrálnu spoločnú banku, centrálnu, jednu, spoločnú centrálnu banku, kde tie teda základné úrokové sadzby sú hey, nula alebo záporné, že napriek tomu niektoré krajiny je štandard, jež teraz 3 Čím to je, že na Slovensku sú tak výrazne nižšie, tak teda máš na to nejaký názor, a ja ich som ešte možno tú otázku, či si myslíš, že je možné, že by úrokové sadzby na Slovensku, len teraz berem na Slovensku, na týchto hypotékách rástli aj bez toho, že by Európska centrálna banka zvyšovala úroky?
2: O, začnem to druhou časťou, lebo toto bol scenár, ktorý bol často skloňovaný v minulom roku, 2020, kedy práve sa hovorilo o tom, že banky budú musieť zvyšovať rizikové prírážky, lebo vplyvom koronakrízy mnoho ľudí prišlo o prácu, ľudia, čo robili v gastre, v hotelierstve, v službách celkovo, akože sa im výrazne zhoršila situácia. V podstate to sanoval štát tým, že sa dohodol s bankami na odklade splátok, boli tam nejaké takéto dlhové prázdniny. A vďaka tomu reálne nám nevybuchla tá hypotekárna situácia, tie mnoho ľudí znovu tú prácu získalo a nabehli na bežné splácenie hypoték. Čiže nepotvrdili sa ani tie čierne scenáre, ktoré banky trošku komunikovali, že OK, zistili sme, aké je riziko, vieme, že takéto niečo môže nastať, tak si to riziko ošetríme tým, že budeme vytvárať vyššie opravné položky a zdražíme úvery. To sa reálne nestalo. Ten počet nesplacených úverov je akože prakticky nulový, akože nie je nulový, ale je akože extrémne nízky. Čiže ja neviem, akože to samozrejme predpovedať, ale nemyslím si, že by k tomu došlo, pokiaľ ani globálna pandémia a 100 000 ľudí bez práce alebo 100 tisíce akože nespôsobili nárast a, tej rizikovej príražky a banky nezdražili tie úvery, tak akože moc to nepredpokladám. A k tej prvej časti, a, prečo je u nás, sú tie úvery tak lacné. A, slobodný trh, veľká konkurencia. A, odkedy vlastne bol zavedený ten tzv. Lex Beblavi, kedy vlastne je veľmi jednoduché refinancovať hypotéku aj mimo výročia fixácie, sú s tým spojené akože extrémne nízke náklady. 200 eur na nový znalostný posudok, 66 eur na katastra, preniesem celú moju hypotéku do inej banky. Banky začali medzi sebou extrémne súperiť. Od toho momentu vlastne tie sadzby klesali veľmi rýchlo a predbehli sme aj teda ako keby bohatšie ekonomiky, bohatšie štáty, že naozaj u nás si požičiavame extrémne lacno. A máme tu banky, ktoré sú ochotné preplácať pokuty za to predčasné splatenie, tie jednopercentné, konkrétne teda napríklad Príma banka alebo za určitých okolností aj sporiteľne a iné banky. A tým pádom. Banky sa predháňajú, chcú získať čo najviac klientov, na úkor samozrejme konkurenčných bank, lebo existuje predpoklad, že ja keď si ako nejaká banka dokážem získať klienta pre hypotéku, tak pravdepodobne dokážem na tom klientovi zarobiť aj viacej peniazy, neľa na tom úvere, ktorý je povedzme ako keby niekedy už aj pomaly stratový produkt, ale dokážem takémuto človeku predať poistenie, nejaké sporenie do podielových fondov, a poistku majetku, životnú poistku, nesplácenia, čiže a do budúcnosti, keď budú rá sadzby, ľudia že akože asi nebudú prenašať, lebo už nebude kam. Čiže veľká konkurencia a extrémne ľahký proces prenosu tej hypotéky z toho spravili akože odorado. Finanční sprostredkovateľia tiež tomu pomohli, že naozaj dokázali osloviť ten svoj kmeňa, ušetriť tým ľuďom na splátke, znižiť tie splátky, a aby teda preplatili menej, čiže takto to možno vidím.
0: Treba určite dať veľký kredit Mirovi Beblavému za, za, ten, za ten zákon, že treba sa, bavíme sa o tom, že to ušetril ľuďom na Slovensku 100 milióny eur, ako keby Aj na, na splátka,
2: Možnosti šetriť uh, celkovo. Ano.
0: A keď sa na to pozriete, tak tie banky dnes majú stále, to je to ako najziskovejší segment, ne, že, uh, sú to inštitúcie, ktoré majú najväčšie zisky na Slovensku, takže um, v zásade
2: Očividne pri dnešných sázbách sa zarábať dá, aj keď samozrejme boli by radšej, keby zarábali 2-3% a požičiavali si z ECBčky za darmo. ale akože neohrozilo to bankový sektor, extrémne z toho profitovali, ako keby všetci, čo mali hypotéky, alebo si ich chceli brať, čiže ja osobne som na tom tiež už ťažké tisíce. Tým, že som niekoľkokrát refinancoval, moja prvá hypotéka začala niekde okolo 2,5% ročne, a teraz som pod percento, veľmi jednoducho.
0: A ešte by som možno ja tak laicky zhodnotil, že pre mňa 0,4 na 40 mesiacov, alebo 1,05 na 10 rokov je to férovo nacenená, ako keby že veľmi vyrovnané, ako keby z môjho pohľadu, že keď sa na to pozriem, takže je to len možno na tom osobnom nastavení toho jednotlivého človeka, či je ochotný ísť do krátkodobiešie, tak, jak je napríklad Janči, alebo že chce mať 10 rokov pokoj, 1,05 je, je férový úrok, je to dobrá cena. A bude mať 10 rokov pokoja, nemusím vôbec na to im riešiť, že či tu niekto tlačí peniaze a bude nejaká inflácia, zvyšovať sa dby. Ak sa to tak, tak
2: sú to peniaze zadarmo. že Pokiaľ si dokážeme Hej. požičať pod mierou inflácie, tak reálne vrátime tej banke ako keby menej. Čiže ja by som si zobral akýkoľvek dlh, ktorý by mi niekto požičal pod 2%. Keď si mám možno za percentu super, keď za percenta ešte lepšie, ale uh, naozaj ako, že toto je v podstate požičovanie za 0,1%. A
0: určite sa teda dá aj navýšiť tá hypotéka o 10-20 tisíc a zainvestovať ju na 10 rokov, ako je určite je to dobrý horizont. Nehovorím, že to úplne odporúčame všetkým, pretože určite to navyšuje do istej miery uh, rizikovosť tej investície, uh, pretože je tam nejaká určitá páka. Takže treba pozrieť sa aj na to možno z pohľadu nejakého celkového majetku toho klienta, a aby pomer možno toho zadlženia voči celkovému majetku bol nejaký zdravý ale v nejakej určitej malej miere, čo mi toto príde, že asi je nejaká malá miera, to je, môže byť rozumné.
2: No, na, to, na to navýšenie strašne veľa otázok som dostával aj mailom, aj telefonických od klientov, či to robiť v akej miere. Ja by som povedal tak, že presne ako hovorí, že pokiaľ tá splátka hypotéky neprestavuje nejaký veľký zásah do toho osobného rozpočtu a je možné to vykrývať aj možno v úplne tých ideálnych časoch, kedy ten príjem a, je akože dobrý a neklesá a nie je tam žiadny výpadok, a, tak prečo nie, povedzme, ja kebyže hypotéku o 20 tisíc eur a, tak povedzme navýšim reálne splátku hypotéky dajme tomu možno 60-70 eur mesačne. Pokiaľ by som takúto sumu investoval pravidelne investujem viacej a, Čiže povedzme keď ja posielam dajme tomu že prípad stovku do Finaxu a rozhodujem sa predtým či budem radšej za stovku splácať povedzme a, 30 tisícový úver tak je lepšie splácať 30 tisícovú hypotéku a investovať jednorazovo, ako posielať tú stovku na nejaké pravidelné šetrenie. Lebo investujem veľký balík jednorazovo, povedzme 10, 20, 30 tisíc, ktorý sa mi zhodnotí na podstatne vyššiu sumu, ako keď budem posielať tú stovku pravidelnou investíciou. Lebo to zložené Aj, uročenie a ten čas... V väčší balík rozontra, sa zhodnocuje dlhší čas. Presne tak, čiže keď si hodím do kalkulačky 100 eur mesačne na 30 rokov, alebo 30 tisíc a nula mesačne, tu bude extrémne jednoznačný výsledok v prospech tej vyššej jednorazovej investície. A zároveň aj tak ten výdavok, ktorý by som šetril pravidelne, investoval by tam v tom mesačnom rozpočte bol ako fixný. S tým by som nehýbal, tak jednoducho budem ten úver splácať, extrémne lacný, ale vďaka tomu vybudujem možno násobne vyšší majetok.
1: Dnešného dňa máš novú prezývku, anči Mr. Dept.
2: Nie. <laughs> kým, kým je lacný iba.
1: Dobre, super, ďakujem. Čiže verím, že sme aj opäť pomohli našim poslucháčom, že sme im poradili, že sa v niečom inšpirovali. A čo povedie k zvýšeniu tej životnej úrovne a lepšiemu životu. Tak ďakujem vám za vaše odpovede, ďakujem za pozornosť a teším sa opäť.
2: Dovidenia pri ďalšej časti Finax Rady. Dovidenia,
1: do počutia. Do videnia, do počutia. Do videnia, do počutia.